0: 9860kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국표준시로 밤 9시에 15530kHz로 밤 10시에 9740kHz로 타지키스탄에서는 밤 9시에 15255kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 3월 8일 수요일 임종자리에서의 자선행위 다음의 성경절들에서 돈을 어떻게 다루어야 하는지에 관한 어떤 원칙들을 배울 수 있는가 디모데전서 6장 17절 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후위 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 고린도 후서 4장 18절 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라 잠원 30장 8절 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 전도서 5장 1 0절 은을 사랑하는 자는 은으로 만족하지 못하고 풍요를 사랑하는 자는 소득으로 만족하지 아니하나니 이것도 헛되도다 돈은 인간에게 강력한 영향력을 행사할 수 있으며 실제로 많은 사람을 파멸로 이끌었다 이미 많이 가지고 있으면서도 돈에 대한 욕심 때문에 끔찍한 일을 저지른 사람들에 관한 이야기를 들어보았을 것이다 하지만 그렇게 하지 않을 수 있다 우리는 하나님의 능력에 힘입어 우리에게 축복이 되도록 허락된 것을 저주로 바꾸어 버리려는 원수의 시도를 극복할 수 있다 죽음을 위해 준비하는 충실한 청직이라는 문맥에서 사람들이 마주하는 위험 중에 하나는 죽을 때다죽어 가면 돼라고 자신을 합리화하며 마지막 순간까지 재물을 쌓아두고자 하는 유혹이다. 물론 이렇게 하는 것이 다 써버리는 것보다는 낫지만 우리는 그것보다 더 잘할 수 있으며 실제로도 더 잘해야 한다. 나는 많은 사람들이 사업에 바치지 않고 붙들고 있으면서 죽을 때에 자선하게 될 것이라고 그들의 양심과 타협하고 있는 것을 보았다. 그들은 살아 있는 동안 무엇인가를 주기 위하여 하나님을 믿는 믿음과 신뢰를 좀처럼 발휘하지 않는다. 그러나 임종시로 한정된 자선행위는 그리스도께서 그분을 따르는 자들에게 요구하시는 바가 아니다. 그것은 살아있는 자들의 이기심에 대한 변명이 될수 없다. 마지막 순간까지 재산을 굳게 붙들고 있는 자들은 그것을 사업에 바치기보다는 오히려 죽음에 바치게 된다. 손실은 계속적으로 발생하고 있다. 많은 사람들이 자선행위를 의도하지만 임종때로 지연시키는 사이 그 행위는 실현되지 않고 재산은 여러 가지 방법으로 손실된다. 그리고 사탄은 재물이 창고 속으로 전혀 들어오지 못하도록 방해하기 위하여 활동한다. 재물은 하나님께로 돌아오기 전에 잃어버린 바 되고 사탄은 그렇게 되는 것을 기뻐한다. 교회 증언 5권 154 교훈입니다. 사탄은 돈의 유혹을 통해 우리를 파멸로 이끌고자 하지만 우리는 하나님의 능력에 힘입어 유혹을 극복하고 지혜로운 청지기가 되어 원수의 저주를 물리쳐야 한다. 묵상 우리가 가진 물질적 축복을 우리 마음대로 사용하는 것을 정당화하는 것을 조심해야 하는 이유는 무엇입니까? 적용 생각대로 잘 진행되던 일이 마지막에 가서 뜻대로 되지 않는 것을 경험해 보셨습니까 믿음으로 인생의 마지막을 준비한다는 것은 우리에게 어떤 구체적인 행동을 요구한다고 생각합니까 영감의 교훈입니다 일찌감치 재산 처분을 완료하라 현세의 삶의 거의 마지막 시간까지 미래를 위한 준비를 늦추는 것은 아주 어리석은 일이다. 그대의 청지기 직분을 남에게 인계해야 할 때까지 늦추는 것도 역시 큰 잘못이다. 그대가 재산을 위임한 사람들은 그대가 한 것처럼 하지 않을 것이다. 어떤 부자가 감히 그렇게 큰 모험을 하겠는가. 재산 분배를 임종시까지 기다리는 자들은 하나님보다는 사망 자체에 그 재산을 양도하는 것이다. 청지기에게 보내는 기별 325 돈을 잘 버는 것도 중요하지만 어떻게 사용하느냐 하는 것도 매우 중요한 문제임을 깨닫게 하시니 감사합니다. 돈의 노예로 살지 않게 도와주시고 받은 축복을 기쁨으로 하나님께 돌려드리는 충성된 청지기가 되게 해 주시옵소서.
1: 호프 채널 가족 여러분, 여러분 안녕하십니까? 아, 성경 요한복음에는 예수님이 행하신 일곱 가지의 표적들을 기록하고 있습니다. 저는 앞으로 일곱 번의 시간에 걸쳐서 요한복음에 예수님께서 행하신 그 일곱 가지 표적들을 함께 공부하는 시간을 가지려고 합니다. 오늘은 첫 번째로 요한복음 2장에 나타난 혼인 잔치의 표적에 대한 말씀을 함께 나누겠습니다. 가나의 혼인 잔치에서 예수님께서 물로 포도즙을 만든 사건은 예수께서 제자들을 불러 모으신 다음에 사흘 뒤에 일어난 사건입니다. 요한복음 1장 40절에서 45절을 보시면 빌립, 안드레, 나다나엘, 베드로가 예수님을 쫓았는데요. 그들이 예수님을 쫓으면서 그들의 마음속에는 대단히 많은 생각들이 있었을 것입니다. 나의 모든 인생을 걸고 예수님을 따라 나섰는데 과연 이분이 어떤 일을 할수 있을지 나의 인생을 맡겨도 될 뿐인지 하는 마음의 의구심이 들어가지 않았겠습니까? 남녀들이 결혼할 때에 가장 중점적으로 생각하는 것은 아마도 내가 이 남자에게 혹은 이 여자에게 나의 모든 인생을 맡길 수 있는가 하는 것일 겁니다. 예수님을 인생을 걸고 따라났었는데 과연 이분이 믿을 수 있는 분인가 하는 것이 예수님을 따라다니기 시작했던 제자들의 시작되는 궁금증이었을 것입니다. 그때에 첫 번째 기적을 행하여 그들에게 이분은 정말로 따라 다닐 만한 분이다라고 하는 믿음을 심어준 장소가 바로 혼인잔치가 있었던 가나였습니다. 그 가나의 한 혼인잔치집입니다. 요한복음 2장 11절은 그 결과를 이렇게 말하고 있습니다. 예수께서 처음 이 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 그랬습니다. 제자들이 그를 믿으니라 가나의 혼인잔치의 기적을 통하여 그 표적을 통하여 나의 모든 인생을 이 예수님에게 맡겨도 걸어도 좋겠다는 생각을 하게 만든 것입니다 물이 포도즙으로 변하는 기적은 예수님께서 정말 하나님을 증거하기에 대단히 충분한 사건이었습니다 여러분이 이미 요한복음 2장에 기록된 가나의 혼인 잔치에서 있었던 그 기적의 이야기를 다잘 알고 계십니다. 그러나 간략하게 그 내용의 말씀을 다시 한번 정리하면 갈릴리 가나에한 결혼식이 있었습니다. 아마도 예수님의 친척의 결혼식이었는지 예수님의 어머니 마리아가 거기서 포도즙을 담당하고 계셨나 봐요. 근데 이때에 아버지, 예수님의 아버지 요셉에 관한 이야기는 없습니다. 아마도 성경 12살 때 예수님께서 6월절에 예루살렘으로 갔을 때 이후에는 아버지 요셉의 이야기는 성경에 나오지 않는 거로 봐서는 아마도 아버지 요셉은 이때는 이미 죽지 않았나 싶습니다. 아무튼 예수님과 제자들이 그 혼인잔치에 참여했습니다. 그런데 혼인잔치집에 무슨 문제가 생겼어요? 잔치에 가장 중요하게 여기는 포도즙이 떨어진 것입니다. 이스라엘에서는 물이 대단히 귀했기 때문에 물 대신 포도즙이 가장 흔한 음료로 사용되었습니다. 그런데 잔치상에 포도즙이 떨어졌으니 큰일이 아닙니까? 그런데 문제는 그 포도즙이 떨어진 것을 다른 많은 사람들은 전혀 모르고 있었다는 것입니다. 다행히 이 순간 예수님의 어머니 마리아가 등장합니다. 문제를 알았을 뿐만 아니라 그 문제를 해결할 방법도 알고 있었습니다. 그 해결 방법은 바로 예수님이셨어요. 마리아는 예수님이 단순히 자신의 아들이 아닌 존재임을 희미하게나마 알고 있었습니다. 이 부분에 관해서 여기 엘렌 와이슨 이렇게 기록하고 있습니다. 30년 동안 이 여인 마리아는 예수가 하나님의 아들이요 언약된 세상의 구주시라는 증거들을 간직해 왔다. 그 여인은 희망과 당혹스러운 의심살이를 오르내리고 있었지만 그의 아들이 참으로 약속된 그분이라는 확신을 어떻게 느끼고 있었다? 확실하게 느낀 건 아니고 다소간 느끼고 있었다. 여러분 사람에게 부족함 모자람이 없었다면 우리 모두는 스스로 신으로 착각하고 살았을지도 모릅니다. 우리에게 부족한 모자람이 있다라고 하는 것은 우리의 연약함을 깨닫는 것은 어쩌면 영적으로 대단히 중요한 것인지 모릅니다. 성경의 죄가 온전히 한 존재를 사로잡을 때는 자기가 부족하다고 생각할 때 죄의 영향력 아래 빠졌던 것이 아니라 자기가 부족함이 없다라고 생각할 때한 존재가 온전히 죄 아래 사로잡힌 모습을 봅니다. 대표적으로 여러분이 아시는 것처럼 루스벨이 그랬어요. 천사장의 자리에서 전혀 부족함이 없고 완전한 존재로 창조된 이 바로 루스벨은 그가 부족하다고 여겼던 그 자리에서 타락한 것이 아니라 그가 온전하다고 생각된 그 자리에서 교만함으로 말미암아 타락되었고 천사장의 자리에서 떨어진 것입니다 다윗도 그렇지 않습니까 여러분 전쟁에서 나가서 정말 고통과 어려움 가운데 있을 때 혹은 사울로부터 쫓겨 다닐 때는 여러분 시편의 기록들을 보십시오 하나님 앞에 얼마나 전적으로 의지했는지 그러나 다윗이 왕이 되고 전쟁에서 승리하고 모든 것들이 평탄하게 보일 때 충신의 아내를 범하고 충신을 죽이는 그 끔찍한 죄악을 범한 것입니다. 여러분 그래서 우리가 어떤 어려운 일에 부딪힐 때마다 우리의 한계를 깨닫고 부족함을 인정하며 하나님을 찾게 된다면 그 어려움은 오히려 축복이 되게 되는 것입니다. 이런 가만히 우리가 한번 생각해 보십시오. 정말로 우리가 하나님께 간절히 매달릴 때가 언제인가? 여러분 왜 하나님께서 아담의 범죄 후에 가시덤불과 엉겅키를 허락하셨을까요? 장세기 3장 18절에 보시면 땅이 내게 가시덤불과 엉겅키를 낼 것이라 그랬지 않습니까? 여러분 이게 단순히 저주의 상징으로만 보면 우리는 하나님의 아름다운 성품들을 다잘 이해하지 못하는 겁니다. 여기 부좌선지자 60페이지에는 이렇게 기록합니다. 이제부터 사람의 운명이 된 수고와 염려의 생에도 사랑으로 지정된 것이었다. 그것은 그의 죄로 말미암아 필요하게 된 훈련으로써 식욕과 정욕의 방종을 억제하고 극기의 습관을 기르기 위한 것이었다. 그것은 죄의 영락과 퇴하로부터 사람을 회복시키려는 하나님의 큰 계획의 일부분이었다고 라 기록합니다 그렇다면 여러분 오늘 우리의 삶 속에서 부족함이 있다는 것, 문제가 있다는 것, 연약하다고 라 하는 것은 하나님 안에서의 눈으로 보면 어쩌면 축복일 수도 있다는 것입니다 어떤 어려움이 우리를 하나님 앞으로 인도하고 그분을 전적으로 신뢰하게 만든다면 우리의 약함이 도리어 은혜의 통로가 될수 있습니다 그러므로 우리에게 다가오는 혹은 우리에게 닥친 인생의 가시덤불과 엉겅키가 우리의 한계를 깨닫게 만들고 전능하신 하나님을 온전하게 신뢰하게 만든다면 여러분 그것은 오히려 우리들에게 축복이 될수 있는 겁니다 제가 좋아하는 시 가운데 정호승 시인의 내 등의 짐이라고 하는 시가 있습니다. 제가 지금 낭송해 드리겠습니다. 한번 마음 가운데 묵상해 보시기 바랍니다. 내 등에 짐이 없었다면 나는 세상을 바로 살지 못했을 것입니다. 내 등에 있는 짐 때문에 늘 조바심하면서 바르고 성실하게 살아왔습니다 이제 보니 내 등의 짐은 나를 바르게 살도록 한 귀한 선물이었습니다 내 등의 짐이 없었다면 나는 사랑을 몰랐을 것입니다 내 등에 있는 짐의 무게로 남의 고통을 느꼈고 이를 통해 사랑과 용서도 알았습니다 이제 보니 내 등의 짐은 나에게 사랑을 가르쳐준 귀한 선물이었습니다 내 등에 짐이 없었다면 나는 아직도 미숙하게 살고 있을 것입니다. 내 등에 있는 짐의 무게가 내 삶의 무게가 되어서 그것을 감당하게 하였습니다. 이제 보니 내 등에 짐은 나를 성숙시킨 귀한 선물이었습니다. 내 등에 짐이 없었다면 나는 겸손과 소박함의 기쁨을 몰랐을 것입니다. 내 등에 짐 때문에 나는 늘 나를 낮추고 소박하게 살아왔습니다. 이제 보니 내 등의 짐은 나에게 기쁨을 전해준 귀한 선물이었습니다. 물살이 센 냇물을 건널 때는 등에 짐이 있어야 물에 휩쓸리지 않고 화물차가 언덕을 오를 때는 짐을 실어야 헛바퀴가 돌지 않듯이 내 등의 짐이 나를 부리와 안일의 물결에 휩쓸리지 않게 했으며 삶의 고개 하나하나를 잘 넘게 하였습니다 내 나라의 짐, 가족의 짐, 직장의 짐, 이웃의 짐, 가난의 짐, 몸이 아픈 짐, 슬픈 이별의 짐들이 내 삶을 감당하는 힘이 되어 오늘도 최선의 삶을 살게 합니다 그렇습니다 여러분 우리가 하나님 안에 있다면 때때로 우리가 메는그 짐이 가시덤불과 엉겅퀴가 주님을 바라보게 만든다면 여러분 그것은 우리의 삶의 형통일 수 있습니다. 저는 이런 생각을 해봅니다. 하나님께서 보시는 형통이라고 하는 것이 도대체 무엇일까? 여러분 우리가 매사에 형통하기를 바랍니다. 그래서 만사형통이란 말이 있지 않습니까? 그런데요. 성경은 우리가 생각하는 그런 형통이 형통이라고 말하지 않습니다. 장세기의 요셉 이야기는 진정한 형통이 무엇인지를 설명합니다. 여러분 요셉 이야기 너무 잘 알지 않습니까? 형들에게 시기와 질투로 인하여 팔리게 되지요 그래서 애굽에게 팔립니다. 네, 군대 장관의 집에서 일하다가 그 장관의 아내인 보디발 아내의 유혹 때문에 결국은 억울하게 옥에 갇히고 옥살이를 합니다. 얼마나 억울하겠습니까? 내가 도대체 잘못한 게 무엇이 있어서 형에게 팔린 것도 아버지로부터 떨어진 것도 정말로 죽을 만큼 고통스러운 일인데 성실하게 충실하게 일했던 결과가 내가 억울하게 오해를 받고 누명을 쓰고 옥에 갇히는 것인가 하고 얼마든지 하나님을 원망할 수 있는 상황 아닙니까? 그런데 인간의 생각으로는 도대체 이해할 수 없는 그런 상황 가운데 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루기 위하여 역사하고 계셨음을 우리는 알고 있습니다. 요셉이 감옥에서 바로의 떡 맡은 관원과 술 맡은 관원의 꿈을 꿈으로 말미암아 결국은 여러분 결국 그 일을 통하여 나중에 요셉이 애굽의 왕 다음의 자리에까지 가게 되는 그러한 역사가 있음을 우리는 잘 압니다. 그런데 여기 장세기 40장 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그들이 다시 말하면 떡 맡은 관원과 술 맡은 관원이 그에게 요셉에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 그 다음에 뭐라고 말하냐면 해석은 하나님께 있지 아니하니까라고 말합니다. 그래서 그 꿈을 자기에게 이야기해달라고 말하죠. 우리의 인생 가운데 어떤 것이 형통인지 아닌지는 누가 해석을 하는 건고 하면 하나님께서 해석하시는 겁니다. 우리가 아무리 형통이라고 해석해 봐야 하나님 없이 결국 망한다면 그것은 오히려 실패가 되는 것입니다. 장세기 39장 2절, 3절, 23절에는 이런 말씀들이 반복이 됩니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애굽사람의 집에 있으니라고 말합니다 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다 그 다음에 말씀 보세요 그집 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보고 또 여호와께서 그의 범사에 형통케 하심을 보았다 그랬습니다 그 다음에 전옥은 그의 손에 맡긴 것은 무엇이든지 돌아보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께하심이라 여호와께서 그의 범사에 형통케 하셨다라고 말합니다 여러분 하나님께서 함께하시는 것이 형통입니다 내가 육체적으로 건강하다고 해서 막 음식 먹고 막 살면 여러분 그것은 형통이 아닙니다. 그래서 무절제한 삶을 산다면 그것은 결국은 우리에게 형통이 아니라 대단히 큰 저주로 오게 될 것입니다. 그런데 죄송한 말씀이지만 오히려 아픔과 가난을 통해서 하나님과 함께 하면 그것이 형통인 것입니다. 여러분 돈 많이 버는 것이 형통입니까? 돈잘 벌어서 교만해지고 하나님의 품을 떠나게 되면 여러분 그것은 형통이 아닙니다. 하나님과 함께하는 것, 우리 인생의 고뇌 앞에서 하나님 앞에 무릎 꿇는 것, 그래서 하나님과 교통하는 자가 될수 있다면 여러분 성경은 그것을 형통이라고 말합니다. 다시 요한복음 2장에 혼인잔치의 표적 본문으로 돌아갑시다. 잔치집의 포도즙이 다 떨어져서 부족함을 보게 되었습니다. 그때 마리아는 이 문제에 대한 해결책이 이 부족함과 연약함에 대한 해결책이 예수님께 있을 거라고 생각했습니다. 그래서 하인들에게 이렇게 말합니다. 요한복음 2장 5절에 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든 그대로 따라하라 하니라라고 말합니다. 마리아의 예상은 적중했습니다. 요한복음 2장 7절에 예수께서 저에게 이르시되 항아리에 물을 채우라. 하인들이 어리둥절한 상태였지만 아마도 마리아의 권고를 따라서 예수님의 말씀에 순종하기로 한 듯합니다. 인간의 머리로는 도대체 이해되지 않는 일이지만 시키는 대로 돌, 항아리 6개의 물을 가득가득 채웁니다. 그런데 여러분 바로 거기에서 기적이 일어난 겁니다. 물이 포도즙이 된 것입니다. 그런데 이러한 기적이 그냥 단순한 기적이 아닙니다. 여러분 우리가 보통 말하는 어떤 기적이라고 하는 말은 영어로 미러클이라고 말하지요 그런데 요한복음에 나타나는 이 기적들은 용어가 미러클이 아니라 쌓인 표적이라고 표현했습니다. 요한복음 2장 11절에 예수께서 이 처음 기적을 이라고 말하지 않고 이 처음 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그 영광을 나타내심의 제자들이 그를 믿었다라고 말합니다. 표적 자체가 중요한 것이 아니라 그 표적이 가르치는 최종 목적지가 중요한 것입니다. 여러분, 예를 들어서 저희가 어, 뭐 서울에서 부산을 목적지로 간다 할 때에 어, 그 사이사이에 뭐 휴게소를 들린다거나 또 혹은 그 사이사이에 있는 도시들이 그것이 최종 가르친 가야 할 목적지가 아닌 겁니다. 목적지는 바로 부산이지요. 그래서 서울에서 부산을 갈때그 어떤 표지판이나 여러분 내비게이션을 따라서 목적지로 끝까지 가는 것 그것이 대단히 중요한 것이지요. 마찬가지로 어, 표적은 어떤 표적이라고 하는 자체의 의미가 중요한 것이 아니라 그것이 가르치는 최종 목적지가 무엇인가 하는 것이 중요한 것입니다 특별히 요한복음에 기록된 기적들은 전부 다 표적들입니다 그러므로 그 표적을 통해서 오늘 우리에게 최종적으로 전달하려고 하는 메시지가 무엇인가를 깨닫는 것이 이번 요한복음에 나타난 일곱 가지의 표적들을 우리가 공부하는 목적이라고 생각됩니다 여러분 요한복음 20장 30절에서 31절의 말씀을 읽어드립니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하심이라 여러분 여기에 대단히 중요한 표적의 목적이 기록되어 있는 것입니다. 표적의 궁극적인 목적을 여러분 이 요한복음을 기록한 요한은 두 가지로 밝혔는데 그 중에서 첫 번째는 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이심을 제자들과 세상이 믿게 하기 위함이고 또 다른 하나는 그 표적들을 통하여 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 사람들이 영원한 생명을 얻게 하기 위해서인 것입니다. 전이 말씀을 듣는 모든 분들이 가장 원하는 표적이 무엇일지를 생각해 보았습니다. 여러분이 하나님의 말씀을 들으면서 원하는 가장 궁극적인 표적이 무엇입니까? 물론 우리가 건강하지 못하면 어, 정말 우리가 말씀을 통하여 건강이 회복되는 것 그것도 대단히 중요한 것일 수 있고요. 또뭐 여러 가지 자녀의 문제가 있을 때 말씀을 통하여 하나님의 해결책을 듣는 것 그것도 대단히 중요할 수도 있습니다. 경제적으로 너무 어려우면 하나님의 축복으로 말미암아 경제적으로도 회복되는 것 대단히 중요한 여러분들이 원하는 표적일 수도 있습니다. 그러나 여러분 그런 것들이 우리의 궁극적인 표적이 될 수는 없습니다. 우리가 몸이 약했는데 건강해져서 만약에 세상에 다시 나가서 하나님을 잊어버린다면 혹은 우리가 너무나 연약하고 경제적으로 어려웠는데 하나님께서 축복을 주셔서 혹시 하나님을 잊어버리게 된다면 여러분 그것은 하나님께서 원하시는 것이 아니죠. 왜냐하면 결국은 다 아무런 의미 없이 소망 없이 죽음으로 우리의 인생이 끝나버릴 것이기 때문에 그렇습니다. 그러나 기적의 궁극적인 목적은 우리가 예수 그리스도를 정말로 우리의 개인의 구주로 우리의 삶 속에서 깊이 받아들이고 그분을 믿음으로 말미암아 우리가 마침내 하늘나라에 들어가는 것, 영생을 얻는 것 이것이 여러분 오늘 우리가 표적을 믿고 하나님의 말씀을 따르는 가장 궁극적인 이유가 될 것입니다 그렇다면 오늘 요한복음 2장에 가나에서 베풀어진 첫 번째 혼인잔치의 그 표적 물을 포도즙으로 바꾼 기적에는 우리가 우리의 마음 가운데 궁극적으로 담게 할 어떤 영적인 의미가 숨겨져 있을까요? 요한복음 2장의 첫 번째 이적을 주님께서 혼인집으로 택하신 이유가 있습니다. 어, 여러분 잘 아시는 것처럼 장세기 2장은 에덴 동산 에덴 예식장에서 아담과 하와의 결혼을 주례하신 분이 예수님이셨습니다. 창조의 일을 가정사역에서 시작하신 겁니다. 마찬가지로 예수님께서 이 땅에 오셔서 요한복음 2장에 기록된 예수님께서 오신 목적은 재창조를 위하여 오셨는데 죄로 말미암아 잃어버렸던 모든 것들을 다시금 재창조하시기 위하여 오셨는데 창조의 사역이 에덴 가정에서 시작됐던 것처럼 예수님께서 이 땅에 오신 재창조의 사역도 가정에서 시작되어야 한다는 것입니다. 그래서 가나의 혼인잔치에 참여하셨던 것입니다. 그런데 그 잔치에서 행복과 기쁨의 상징인 포도즙이 떨어진 겁니다 그래서 그잔치집을 재창조의 에덴 동산으로 만드신 것입니다 이러면 장색기 기장의 창조의 에덴 동산이 에덴이라고 하는 말이 기쁨 그래서 기쁨의 동산이라는 걸 여러분 아시지 않습니까 마찬가지로 재창조의 첫 기적도 그 난처했던 결혼식장을 기쁨의 동산으로 만드신 것입니다 그래서 이 창조와 재창조라고 하는 그 대단히 중요한 의미 그래서 창세기 2장의 창조에서 가정사역을 시작한 예수님께서 요한복음 2장의 재창조에서는 재창조에서도 역시 가정사역으로부터 시작된 것을 우리가 보는 것입니다. 근데이 잔치석상에서 예수님께서 하신 아주 중요한 이야기가 있습니다. 마리아가 예수님에게 포도주가 없다고 말하자 예수님이 이런 말씀을 바로 하셨습니다. 여기 4절에 보면, 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까, 내 때가 이르지 못하였나이다, 말했습니다. 말씀하셨습니다. 여러분 좀, 뭐, 아무리 예수님이라고 하지만, 어쨌든 육신의 몸을 입고 오셨는데, 어머니에게 좀 버릇없는 표현 같습니까? 말, 어머니께 드리는 말씀 치고는. 근데 아니죠. 여러분 이미 아시는 것처럼 여기 여자여라고 하는 이 표현은 그 당시에 극존칭의 표현이었습니다. 그렇다면 내 때가 이르지 아니하였다라고 하는 말은 도대체 무슨 말씀일까? 나와 무슨 상관이 있나일까? 아직 내 때가 이르지 아니하였다라고 하는 이 말씀은 도대체 무슨 말씀일까요? 아무튼 예수님께서 이렇게 말씀하시고 잔치집의 곤궁을 면하게 하셨습니다. 물이 포도즙으로 되게 하셨습니다. 그리고 그 포도즙을 이제 사람 예수님이 만드신 포도즙을 하인들이 나누어 줬겠죠. 그러자 사람들이 그 맛을 보고 이렇게 말합니다. 야이집참 이상한 집이다. 다른 집은 처음에는 좋은 것이 나오다가 나중에는 나쁜 것이 나오는데 이 집은 마지막까지 어떻게 가면 갈수록 더 이렇게 좋은 포도즙이 나오냐 이렇게 말하지 않습니까? 10절에 보면. 자, 여기서 살펴봅시다. 어머니가 마리아가 예수님께 포도즙이 없다고 하니까 아직 내 때가 이르지 아니하였다 라고 하는 그 때에 관련된 이야기가 요한복음의 열 번이 나옵니다. 요한복음의 때, 영어로 hour, 그 시간이라고 번역되어 있는 그 때는 그것이 무엇을 의미하는지를 이해하는 것이 요한복음의 전체적인 메시지를 깨닫는 키가 됩니다 그것이 열쇠가 되는 겁니다 그 때가 무엇인지를 깨닫지 못하면 요한복음 전체적인 메시지를 이해하는데 대단히 큰 장애물이 생깁니다 요한복음 7장 30절에도 이렇게 기록합니다 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였다라고 말합니다 여기서도 때를 말합니다 여기서의 때, 이게 무슨 무슨 때입니까? 여러분 바로 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시는 때를 가리키고 있는 것입니다. 요한복음 8장 20절에도 예수를 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였다. 여기서의 때도 바로 예수님이 십자가에서 죽으시는 순간을 의미하는 겁니다. 요한복음 12장 27절에도 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구하여 이 때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이 때에 왔나이다라고 말합니다. 예수님께서 십자가에서 죽으실 일을 생각하며 바로 그 때를 위하여 오셨다는 사실을 재 다짐하고 계시는 장면입니다. 이처럼 예수님께서 요한복음의 때라고 말씀하실 때그 때란 다름이 아닌 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시는 바로 그 순간을 의미하는 것입니다. 이 때에 관한 것은 장세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 하는 때이며 구약의 모든 성소에서 표상했던 어린 양인 예수님이 인류의 죄를 위하여 십자가에 달려 돌아가시는 때이며 다니엘 9장 27절에 예수께서 영광을 받으시고 십자가에 돌아가시는 한 이래의 절반에 이루어지는 예언적으로 언급된 바로 그 때를 말하는 것입니다. 그런데 예수님은 십자가에서 죽으신 그 순간이 그 때에 이루시는 일이 가장 비참한 순간이 아니라 가장 영광스러운 순간이 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 한한봉 12장 23절 24절 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 뭐를 얻을 때가 왔도다? 치욕을 얻을 때가 왔도다라고 말하지 않아요. 십자가의 사건을 치욕적인 사건이라고 말하지 않고 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라라고 말합니다. 이 말씀을 보시면 예수님 십자가에 죽으시는 때가 바로 인자, 즉 예수님이 가장 큰 영광을 받으시는 순간이 될 것이라고 말씀하십니다. 그 이유는 그때에 비로소 많은 열매를 맺기 때문이라는 것입니다. 즉, 예수님의 십자가에 죽으심으로 말미암아 많은 죽을 수밖에 없는 인류의 모든 죄인들이 하나님의 새로운 가족이 될 것이기 때문에 그런 것입니다. 여러분, 부모가 가장 큰 영광을 받는 때는 가만히 보니까 자식이 잘 되는 때예요. 그처럼 좋은 일이 없어요. 저도 부모가 되니까 제가 자라가는 과정 가운데 잘 됐을 때왜 그렇게 부모님이 기뻐하셨는지 알것 같아요. 자식이 잘 되는 때가 부모가 가장 큰 영광을 받는 때예요. 근데 아담과 하와를 잃어버린 하나님이 그 잃어버린 자식을 다시 찾는 때가 언제냐. 바로 그때가 십자가의 때였던 겁니다 그래서 예수님이 십자가에 죽으시는 그 순간이 예수님께 가장 큰 영광의 순간이 된다는 것입니다 그래서 마리아가 예수님께 물을 포도즙으로 변하게 해달라고 부탁했을 때 아직 내 때가 이르지 아니하였다라고 말씀하신 이유는 아직은 내가 십자가에 죽어서 영광을 나타낼 때는 아니지만 물을 포도적으로 변하게 하는 표적을 통해서 장차 내가 죽어 십자가에서 영광을 나타낼 때를 미리 맛보게 해주시겠다라고 하는 말씀인 것입니다 예수님이 십자가에서 끔찍한 죽음을 당할 때 여러분 예수님이 영광을 받으신 겁니다 그 영광은 어떤 세상적인 영광이 아니라 잃어버린 자식 잃어버린 인류를 찾게 된 영광이었던 겁니다 그러므로 여러분 예수님이 제일 먼저 베푼 요한복음 2장의 표적은 물을 포도즙으로 바꾼 그 표적은 요한복음 19장에서 예수님의 십자가 사건을 통하여 진정으로 성취가 되는 겁니다 요한복음 2장 물로 포도즙을 만드실 때 여러분 누가 등장했어요? 어머니 마리아가 등장했어요. 그리고 마리아를 여자여라고 불렀지요. 그런데 여러분 예수님께서 십자가에 달려돌아가시는 요한복음 2장이 성취되는 실제로 그의 몸에서 흘러나오는 그 포도즙을 상징하는 예수님의 보혈의 피를 상징하는 바로 그장 요한복음 19장에는 놀랍도록 요한복음 2장과 비슷한 이야기가 나옵니다. 요한복음 1 9장2 19절 거기 신포도주가 가득 담긴 그릇이 있는지라 사람이 신포도주를 먹으면 해용을 웃을 초에 메어 예수의 입에 댄이라고 말합니다. 그리고 예수께서 신포도주를 받으신 후 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이고 영혼이 돌아가시니라. 예수님 돌아가실 때 여러분 포도즙 이야기가 나오죠. 그런데 아주 극도로 발효된 신포도주. 십자가가 너무 고통스러우면 포도즙을 발효시키면 신술이 되는데 아주 극도의 어, 마취성술이 되는데 그것을 마시면 십자가에 달린 죄수들이 약간 정신이 혼미해져서 마취 효과가 있다고 합니다. 예수님 십자가에 달려오셨을 때 예수님께 그신 포도주가 건네줬어요 그런데 예수님이 잠깐 맛보고 그것을 거절하셨어요 예수님은 요한복음 2장에서 가장 좋은 포도즙을 주셨는데 그래서 인간을 행복하게 했는데 인간은 요한복음 19장에서 예수님에게 신 포도주를 드린 겁니다 그런데 여러분 여기 그 포도주가 무엇을 표상하는가? 요한복음 19장 34절. 그중한 군병이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 여러분, 성만찬에서 우리가 성만찬을 할때 포도즙이 뭐를 상징해요? 네, 바로 예수님의 피를 상징하지요. 요한복음 2장에 포도주로 포도즙으로 사람을 행복하게 하신 것처럼 요한복음 19장에서 포도즙을 상징하는. 예수님의 피를 인간들에게 주심으로 인간을 행복하게 하시고 구원하신 겁니다 요한복음 6장 54절에 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 여러분 요한복음 2장에 나온 사건이 요한복음 19장에서 성취된 겁니다 그러므로 요한복음 2장에서 사람들을 기쁘게 했던 그 포도즙은 결국 예수님께서 십자가에서 흘리실 보혈의 피를 표상하는 것이었던 거죠. 그 십자가의 보혈이 사람들을 구원하는 진정한 기쁨을 주는 포도즙이었다는 것입니다. 그래서 인간의 행복은 십자가의 진리를 발견할 때 진정한 행복이 오는 겁니다. 거기에서 우리의 존재 가치가 무엇인지를 바라보게 되는 것입니다 십자가로부터 흘러나오는 예수 그리스도의 보혈의 피가 오늘 우리에게 진정한 행복과 영원한 생명을 줄수 있다는 것입니다 바로 이것이 요한복음 2장의 그 표적에 우리가 궁극적으로 발견해야 될 놀라운 진리인 것입니다 꽤 오래전 서울삼육병원에서 결혼식이 있었습니다 그런데 제가 아는 한 지인이 동시에 그옆 장례식장에서 장례를 치렀습니다. 결혼식장에서 장례식장으로. 여러분 이것이 인생입니다. 요모이장 10절 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 후에 낮은 것을 내거늘. 좋았다가 나빠지는 것, 기쁨에서 슬픔으로 가는 것, 생명에서 죽음으로 가는 것. 좋은 포도주에선 나쁜 포도주로 가는 것 이것이 우리의 하나님 없는 인생입니다. 그러나 예수님이 나누어주는 그 포도즙을 마시면 십자가로부터 흘러나오는 보혈의 피가 우리의 삶을 적시면 우리의 행복은 뒤로 갈수록 더 커져가게 되는 겁니다. 요한복음 2장 10절 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었다 도 하니라 점점점점 점점 좋은 인생의 포도즙이 우리의 삶 가운데 거하게 되는 겁니다 세상은 처음에는 달다가 나중에는 쓰죠 그러나 예수 안에 있는 기쁨은 갈수록 행복해지는 겁니다 영원한 행복의 포도즙, 좋은 포도즙, 즉 그리스도의 보혈의 피가 여러분 이번 한 주간도 여러분을 영원한 생명으로 초대할 것입니다 요한음 6장 54절 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 여기 영감의 그은 이렇게 기록합니다. 이 말씀을 읽고 마칩니다. 우리가 믿음으로 그분을 우리의 구주로 굳게 붙잡을 때 다시 말하면 십자가의 보혈의 그 피를 우리가 굳게 붙잡을 때 우리는 그리스도의 살을 먹고 피를 마시는 것이다. 이것이 우리의 매일매일의 삶이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 줄이겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 전도서 10장 2절로 3절의 말씀을 읽겠습니다. 지혜자의 마음은 오른편에 있고 우매자의 마음은 왼편에 있느니라. 우매자는 길에 행할 때에도 지혜가 결핍하여 각 사람에게 자기의 우매한 것을 말하느니라. 12절로 15절의 말씀도 읽겠습니다. 지혜자의 입의 말은 은혜로우나 우매자의 입술은 자기를 삼키나니 그 입의 말의 시작은 우매요, 끝은 광패니라. 우매자는 말을 많이 하거니와 사람이 장래일을 알지 못하나니 신우사를 알게 할 자가 누구이냐. 우매자들의 수고는 제각기 고나게할 뿐이라 저희는 성읍에 들어갈 줄도 알지 못함이니라 오늘 솔로몬의 잠언은 우매자들에 관한 것입니다. 우매자와 지혜를 비교하여 우리들에게 권면하고 있습니다. 특별히. 우리는 1절의 말씀을 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 죽은 파리가 향기름으로 악취가 나게 하는 것 같이 적은 우매가 지혜와 존귀로 폐하게합니라 이렇게 이야기했습니다. 이 말이 무슨 뜻입니까? 죽은 파리 한 마리는 매우 하찮은 것이지만 그 파리 한 마리가 귀한 향유 전체를 못쓰게 만들어버린다는 것입니다. 우리는 음식물을 취급하는 식당이나 제품에서 그런 일들을 종종 목격할 수 있습니다 식당에서 음식을 시켰는데 그 음식에서 조그마한 머리카락이나 이물질 한 조각만 나오면 큰빵 덩어리에서 아주 작은 벌레가 나오면 그 식당이나 가게는 곤욕을 치르게 되어 있습니다 망하기 일쑤입니다 주인이 나와서 사과를 하고 많은 부분을 보상해 줍니다 그런 것처럼 한 사람이 가지고 있는 우매함은 그것이 아무리 작은 것일지라도 그 사람이 쌓아올린 모든 것들을 한순간에 무너뜨리는 죽은 파리와 같다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 지혜를 구해야 하고 지혜로운 사람처럼 살아야 한다는 것입니다. 그렇다면 우매한 사람은 어떤 특징들을 가지고 있을까요? 어떤 우매함이 사람의 인격을 한순간에 무너뜨려올까요? 우리 성경에서 말하고 있는 우매함은 어떤 것들이 있을까요? 첫째, 사무엘상 25장 25절입니다. 우매한 사람은 불량하게 행한다고 했습니다. 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개의치 마소서 그 이름이 그에게 적당하니 그 이름이 나발이라 그는 미련한 자니이다. 여러분, 이 말은 부자였던 나발의 아내 아비가일이 다윗에게 한 말입니다. 당시 나발은 매우 큰 부자였습니다. 양이 3천 마리나 되고 염소가 1천 마리나 되는 큰 부자였습니다. 이런 나발에게 다윗은 사람을 보내어 자신과 부하들을 위하여 음식을 나누어달라고 요청했습니다. 물론 다윗이 그냥 방무관으로 골목대장처럼 음식을 요구한 게 아니었습니다. 다윗은 자신의 군사들을 통하여 나발의 양떼들을 지켜주었습니다 그리고 털 깎는 때가 되어 음식을 좀 나누어 달라고 요청한 것입니다 하지만 다윗의 이런 요청을 나발은 한마디로 거절해 버렸습니다 사무엘상 25장 10절로 11절에 보면 나발이 다윗의 사원들에게 대답하여 가로되 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구뇨 그 일에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많토다. 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 어디로 서인지도 알지 못하는 사람들에게 나누어 주겠느냐 한지라. 그렇습니다. 다윗을 모욕했습니다. 능멸했습니다. 그리고 매몰차게 다윗의 부하들을 빈손으로 돌려보냈습니다. 이런 보고를 받은 다윗은 참을 수가 없었습니다. 그래서 400명의 군사들을 무장시켜 나발을 찾아 나섰습니다 바로 이러한 이야기를 나발의 아내 아비가일이 들었습니다 절체절명의 순간입니다 조금만 지체하면 나발은 다윗의 칼의 목숨을 잃을 것입니다 그래서 아내 아비가일이 나섰습니다 이 아비가일에 대하여 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 사무엘상 25장 3절 나발의 아내 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나. 그렇습니다. 아비가일은 남편과 완전히 다른 여인이었습니다. 총명했습니다. 지혜스러운 여인이었습니다. 아비가일은 신속하게 넉넉한 음식을 준비했습니다. 떡 200덩이와 포도주 두가족 부대. 잡아 준비한 양 다섯, 볶은 곡식 다섯 세야, 건포도 100송이와 무화과 200몽치를 준비하여 나귀들에게 실었습니다. 그리고 급히 다윗을 찾아다 섰습니다. 그리고 결국은 다윗을 만나 남편의 어리석음을 고백하고 다윗의 마음을 돌려놓았습니다이 여인의 지혜스러움을 다윗은 이렇게 칭찬했습니다. 사무엘상 25장 32절로 33절 오늘날 너를 보내어 나를 영접케 하신 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송할지로다. 또 너의 지혜를 칭찬할지며 또 너에게 복이 있을지로다. 오늘날 내가 피를 흘릴 것과 친히 보수하는 것을 네가 막았느니라. 사실 다윗은 나발의 모든 것을 쓸어버릴 작정이었습니다. 나발의 집에 있는 남자를 한 명도 남겨두지 않고 모조리 죽일 작정이었습니다. 바로 그때 한 명의 지스러운 여인 아비가일이 모든 것을 지켜낸 것입니다. 물론 그 사건을 뒤늦게 들은 나발은 혼절하여 열흘 뒤에 죽게 되고 아비가일은 훗날 다윗의 아내가 되는 영광을 누립니다. 나발의 행위, 이것이 우매자의 모든 모습입니다. 이렇듯 우매함은 사람을 불량하게 만들고 자신과 또 가족들에게, 이웃에게 불행을 가져옵니다. 모든 사람들을 불행하게 만듭니다. 두 번째, 우매한 사람은 자신의 욕심을 따라 행동합니다. 사무에라 24장 10절 다윗이 인구수를 조사한 후에 그 마음에 자책하고 여호와께 아뢰되 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였나이다. 여호와여 이제 간구하옵나니 종의 죄를 사여 주옵소서 내가 심히 미련하게 행하였나이다. 사무엘하 24장에 보면 다윗이 부하장수 요압을 시켜 인구조사를 한 이야기가 기록되어 있습니다. 이것은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 당시 인구조사는 하나님의 영역이었고 속전을 거두기 위해서 하나님이 명령하시던 것이었습니다. 그런데 다윗은 하나님의 뜻과 상관없이 자기의 명예를 위해서 인구조사를 실시한 것입니다. 하나님의 보호하심을 의지하기보다는 사람을 의지하기 위해서 그런 행위를 한 것입니다. 그 결과 하나님의 진노가 이르러 왔습니다. 하나님은 선지자 갓을 보내어 다윗이 셋중 하나를 선택하라 하셨습니다. 7년의 기근, 3개월의 도망자 신세, 3일간의 원역, 이셋중 하나를 선택하라는 것입니다. 결국 다윗은 3일간의 원역을 선택하게 되고 이 3일간의 원역을 통하여 백성 7만 명이 목숨을 잃었습니다. 그리고 자신의 우미함을 깨달은 다윗은 다음과 같이 회개했습니다. 3회라 24장 17절 다윗이 백성을 치는 천사를 보고 곧 여호와께 아어 가로대 나는 범죄하였고 악을 행하여쌉 거니와 이약물리는 무엇을 행하였나이까 청컨대 주의 손으로 나와 내 아비의 집을 지도서 이 기도 후에 하나님의 장이 그쳤습니다 우미한 지도자 한 사람 때문에 백성이 고통을 받았습니다 그 우미함을 범하지 말라는 솔로몬의 교훈에 우리 모두 귀를 기울이는 오늘 하루 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다
3: 주 안에 내가 감사하